0: Se para o cineasta Glauber Rocha o lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, para esse cara conseguir a câmera para botar na mão já era uma luta. Mas nem por isso ele deixou de correr atrás do primeiro sonho que era ter um programa de churrasco na TV. Daí em diante ele não parou mais, mirava um objetivo e corria atrás até chegar e mirar outro lá na frente. Você vai ver que a história do cara tem muita correria. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. prestigia os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é youtuber, pitmaster dono de restaurante e está trabalhando para espalhar suas franquias pelo Brasil. Ele quer a palmirinha do BBQ brasileiro, André Dias do BBQ em casa, seja muito bem-vindo ao É Fogo, André. Beleza, meu querido, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar participando aqui do seu podcast. É, vai ser uma honra poder falar aí um pouquinho sobre toda essa trajetória, tudo que aconteceu, desde o início até agora. Cara, para quem ouviu minha apresentação e não te conhece, como você se apresenta, André? Então, eu sou o André Dias, carioca, é, tô trabalhando com churrasco profissionalmente desde 2012, né? mas sou um apaixonado por churrasco desde de sempre, né? desde moleque desde que nasci, é aquele sabor que te pega sabe, e te, te deixa assim alucinado, ainda mais quando tem mais coisas em volta, sabe e eu sou um cara que sou conhecido por ser fazedor esse é o termo que eu gosto de usar, fazedor porque muitas pessoas sonham, muitas pessoas querem, mas poucas pessoas fazem eu sou aquele cara que faz então gosto de me apresentar assim como um fazedor Legal, cara. Nos, é, enfim, nos países que falam inglês, esse termo maker é muito, é muito característico. É o cara que, que faz mesmo, A gente não costuma falar fazedor, mas é isso mesmo, né? A gente vai, ao longo do papo aí, vamos falar de algumas coisas que você, que você fez e que você faz. Mas, cara, para começar lá atrás, como começou a tua relação com a comida e com o churrasco? Então, cara, tudo começou desde pequeno... Minha mãe é médica, pediatra. Então ela sempre esteve fora, trabalhando, trabalhou demais, 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 demais né, aqueles plantão 24 horas, 36, 48. É, precisava levar dinheiro para casa, né? Então tinha que fazer esse esforço e a gente ficava muito tempo sozinho. Então eu sempre tive que me virar um pouco na cozinha. E então a minha paixão, em especial pelo churrasco, iniciou lá em casa, quando pequeno, quando meu pai já fazia churrasco lá pra gente, né? Isso eu tô falando a gente morava num apartamento pequeno lá em Copacabana. Meu pai ia na varanda, assim como eu comecei o programa, né? Total Influencer. Meu pai tirava as roupas do varal, colocava em cima do tanque a churrasqueirinha, fazia churrasco. E nas Copas do Mundo, cara, em especial 94, né, eu lembro bem da de 90 também, mas a 94 foi o ano do Tetra. A gente sempre teve um costume lá na nossa rua, no Rio de Janeiro, de decorar a rua, fazer, fazer pintura no chão. Então, né a gente arrecadava dinheiro com os vizinhos, pegava nesse dinheiro, comprava tinta, decorava o chão, comprava Pé, bandeirinha, pachiquinha, a gente fazia de rabiola, pendurava no teto, tudo e né, com esse dinheiro que a gente arrecadava a gente também fazia um churrasco no final da rua, colocava a TV e era churrasco, refrigerante, cerveja para os adultos, tudo à vontade e a gente ficava ali naquele clima de festa, cara então era, assim, era, um, era um clima muito gostoso um negócio muito prazeroso, todo mundo feliz, todo mundo sorridente o Carioca é um povo feliz, é um povo sofredor, né, porque se lasca demais lá né, no meio de tanta violência, tanta coisa, mas é um povo alegre um povo feliz, né, que costuma sempre olhar o lado, o copo meio cheio, não o um copo meio vazio, né, digamos assim. E, cara, aquilo ali me encantou, aquele, aquele negócio de estar com um monte de pessoa, fazendo churrasco, era divertido. E ali eu tive o contato com aqueles primeiros gaúchos que trouxeram o rodízio, né, lá pro Rio de Janeiro, porque a gente tá falando de 90, foi a época que as churrascarias explodiram. Então, esses caras vinham de todo, todo canto que você pode imaginar e eu morar lá na Zona Sul. Eu tava morando na Zona Sul, né? No Leme, que é ali ali do lado de Copacabana, a divisa. E ali a gente tinha muito contato com esse pessoal, os gaúchos, né? Fora os que moravam ali só por morar, né? Então, fora os que trabalhavam, tinha os outros. Então, eu tive muito contato com essa galera e eu sou aquele cara que eu, eu costumo sempre falar isso. É macaco vê, macaco faz. Né? Isso é muito importante. Então, se eu vejo, eu aprendo. Isso não só no churrasco, isso em todas as coisas, tá? marcenaria, Obra, é, mexer com ferro, com solda, qualquer coisa, se eu ver, eu aprendo. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, cara, a parte do churrasco, eu ficava vendo o pessoal fazendo ali, e a galera jogando bola e eu ali, olhando o churrasco, né, perguntando: pô, para que isso? Como é que faz aquilo? Como é que acende? Tá, como é que faz esse tipo de coisa? Como é que tempera? É, e eu fui aprendendo. E aí, né, lá em casa, meu pai começava o churrasco, tudo, eu ia lá e metia a mão na churrasqueira. Meu pai, tira a mão daí, moleque, vai se queimar, não sei o quê. E eu sempre mexia, sempre fui gostando. Cara, o tempo foi passando, fui crescendo, vira adolescente, toda oportunidade de fazer um churrasco, eu era o cara que ia a grelha, né? E uma coisa que eu falo que é a pura verdade, ninguém gostava de fazer churrasco. Fazer churrasco era chato. Todo mundo queria ficar com as menininhas, queria ficar bebendo, queria ficar conversando, ninguém queria pegar a churrasqueira. Né? Então eu era o cara que era o contrário Eu gostava de pegar churrasqueiro Então eu ia lá na frente, fazia, pá, tirava a carne gostosa Fazia um pão de alho maneiro Fazia, sabe, toda aquela mágica acontecer E a galera ficava louca, né, eu gostava demais daquilo Então isso aí foi se tornando assim Do prazer Até o momento que se tornou profissão né? E a partir do momento que se tornou uma profissão Isso aí eu já estou falando Já era bem mais velho, tá estou falando ali meados de 2008, digamos assim eu tava namorando com a minha esposa, a Carol, ela me levou no Outback uma vez, ela falou, vamos lá conhecer o, o Outback, eu falei, pô, legal, esse restaurante nunca fui caro, né, eu era muito fodido, cara. zerado, liso, 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 sabe, liso de pai e mãe, digamos assim, porque todo mundo acha que porque é médico é cheio do dinheiro, não é o caso, né, a gente putz, era muito sofrido, sempre morou de aluguel, enfim, sempre teve, tive, minha mãe tinha que fazer muitos plantões para conseguir pagar todas as contas, né, essa era a verdade. E aí, cara, fui lá, comi aquela costelinha, tomei um chope e eu gostei daquele sabor. A cara falou, e aí, o que, que você achou? Eu falei, olha, gostei, é boa, mas eu posso fazer melhor. E ela falou, ah, você tá de sacanagem, não tem como você fazer melhor. Eu falei, claro que tem, cara. Eu falei, nossa, essa aqui, pô, se fizer na churrasqueira, eu tenho certeza que vai pô, ficar um sabor bem melhor, porque isso aqui não é churrasco. É a gente que trabalha comida, né, que, que mexe muito, que cozinha, você tem um paladar mais aguçado, agu, né? Agu, 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 você está acostumado a sentir vários sabores, então você identifica uma coisa da outra. E ali eu percebi que era uma costelinha feita no forno, né? diferentemente de uma costelinha feita na churrasqueira. E eu sabia que se eu fizesse na churrasqueira, ia maximizar o sabor. Só que a costelinha, naquela época, tudo, a gente conhecia aquela costelinha mineira, frita ou então só assadinha ali na churrasqueira que até o Marcos Bassi fazia aquela costelinha crocante com sal e limão, né? Crocante porque ele só torrava ela ali na churrasqueira, deixava ela dar aquela douradona. ficava uma delícia, tá? Ficou uma delícia desse jeito. Né? Só que a, a barbecue é pra ser molinha, pra desmanchar. E aí, cara, eu entrei numa, numa jornada enlouquecedora pra provar pra minha esposa que eu podia fazer uma costelinha melhor do que a do Outback. E, cara, como é que faz aquela porra daquela costelinha do Outback? Não sei, vamos estudar e pesquisa aqui, pesquisa ali, lê na internet. Aí eu conheci o tal do Smoker Barbecue, eu vi, né, da cultura americana de fazer o barbecue, fazer o, o churrasco defumado, horas e horas. E, cara, na hora que eu comecei a ver aquilo ali, eu entendi que era um churrasco abafo. Aí eu falei, pô, churrasco abafo, eu tenho churrasqueira abafo, né? Eu tenho não, a gente tem acesso aqui, né, dá pra comprar. Tinha um amigo meu, Salvei, lá do Rio, ele sempre, a gente ia, se encontrava ali na beira da praia com o pessoal, né, num sabadão, assim, num quiosque, e ele levava uma churrasqueirinha abafo, a gente ficava fazendo churrasco lá e tomando cerveja. Então, já tinha, assim, um conhecimento do do processo de fazer o churrasco abafo, né até então a gente só fazia aquele churrasco tradicional gaúcho, no espeto, raramente usava grelha, a gente sempre falava lá no Rio que grelha era coisa de paulista porque lá pro, pro lado de São Paulo o pessoal realmente usa mais usa, usa ainda mais grelha do que espeto e o Rio tinha a tradição dos gaúchos porque, pô, os gaúchos vieram pra cá, como eu falei, né então a gente só usava espeto e aí, cara, eu comecei a, a testar, a testar, várias formas tudo, fazer a costelinha ficava dura aí porra, tá errado, fazia um molho o molho não ficava tão bacana vamos trabalhando, aí pô, pega aqui pra ali, tá acerta o tempero, errei o ponto e fui trabalhando, trabalhando, trabalhando aí um dia eu fiz a costeira isso aí, pô, um bando de amigos sempre provando, todas as festas eu fazia uma costeirinha barbecue, né, e o pessoal já apaixonado, o pessoal gostava e eu comi eu falei assim, não, ainda não tá. A Carol falou assim, ainda não tá. Não tá no ponto. Então continua testando, testando, testando. E cara, chegou um dia, eu fiz uma costelinha assim, a gente comeu, um olhou pro outro assim e falou, caralho, tá muito melhor do que a da Outback. Eu falei, agora tá muito melhor do que a da Outback. Tá assim, tá, tá incomparável, sabe? Tá muito melhor. E aí a gente fez aquilo com um monte de amigo, a galera pirou. E o que a gente mais ouvia na época, era assim, como é que faz? Como é que você fez? O que, é que você usou? E eu falei, Carmo, isso aqui eu não posso revelar dessa forma, né? Não é assim. E, cara, todo mundo queria saber. E todo mundo queria que eu fizesse aquela costelinha. Então o pessoal sempre pedia para eu fazer a costelinha, eu sempre tava fazendo. E aí, cara, chegou um dia, a gente sempre assistiu muito programa culinário, a gente assistia naquela época lá, isso eu já tô falando ali, 2000 e... eu fui pra, fui morar em São Paulo em 2010. Eu já tô falando nesse período que eu já pulei para São Paulo, né? Já tava com a costelinha bacana só que ainda ia melhorar muito minha costelinha, tá? Mas já era muito melhor do que a do Outback na época e aí, cara, os amigos, né eu queria o negócio, eu assisti o programa de culinária, eu queria ter um programa de culinária eu, né, na, na minha adolescência, eu estudei jornalismo. Então eu estudei ali para ser um apresentador, né? Sempre gostei muito. Sempre fui um cara bem, bem à vontade. Fiz curso de teatro quando era moleque. Eu tive banda, eu era cantor, tinha banda de rock. Então, pô, eu sou um cara que sempre tive, assim, contato com o público. Trabalhei com bandas de rock. Todo lugar que você possa imaginar, eu já viajei. Então, tenho amigo no Brasil inteiro, cara. Até fora do Brasil eu conheço muita gente. Né, tudo por causa do trabalho. E aí... Hum eu resolvi que eu queria ter aquele meu programa e o YouTube estava no começo. Olha que bacana, a gente tinha uma, uma plataforma de, de vídeos, que eu podia fazer um programa meu, não tinha que ser contratado pela Globo, né, não tinha que ser contratado pelo SBT, pela Band, porque a gente sabe que as coisas eram muito difíceis antigamente, não era qualquer um que podia ter. Você não poderia ter um podcast antigamente, nem existia podcast, você ia ter que ter um programa de rádio, e para você ter um programa de rádio, você ia ter que trabalhar para uma rádio. Trabalhar para um cara lá, um, um cabelo branco, barbudo, cheio da grana, fumando charuto, que ia te escolher você ou outra pessoa ali, como ele quis, ao, ao critério dele, né? não pelo seu mérito, era o critério dele, né? Que normalmente a gente sabe que era indicação. Né? O cara que eu tenho uma família ali conhecida, tudo, né? Sempre indica o filho, o filho entra e está lá no, naquele carro que as pessoas sonham. E aí eu consegui fazer no YouTube um canal. Só que, pô, eu criei um canal, mas eu não tinha vídeo. Mas eu não tinha câmera para fazer vídeo. Olha que loucura. E nessa época, eu, eu tinha desenvolvido um cosmético. Eu tenho até hoje, né? Uma linha de cosmético masculino. Também foi a primeira do Brasil. Primeira pomada modeladora de cabelos. Chamada Three Kings Pomade. Né, ela começou como Black Tie Pomade. E depois virou Three Kings Pomade. E a gente tem uma linha completa, né? E naquela época, eu tava na empenha de vender aquilo. Eu tava na empenha de desenvolver o meu produto. E aí, cara, eu vim para Curitiba, onde eu moro hoje, para trabalhar no p Carnival, que é um, um evento assim, rockabilly e tal, bem legal. Vendi a pomada naquele ano, pô, voltei com 3.500 reais. Falei, caralho, vendi bem pra caralho. Porque, pô, o cara que, que não tinha dinheiro, 3.500 reais é um dinheiro demais, né? É um dinheiro demais. Naquela época, o meu salário era 1.500, isso... Quando eu tinha um emprego, né? E 1.500 já era muito dinheiro no mês. E aí, cara, eu falei, ó, ano que vem eu vou também. E aí eu vou comprar uma câmera. E vou fazer o, o vídeo no YouTube. Peguei, fui lá pro evento. E foi um fiasco, cara. Eu vou te falar. Eu, eu lembro que a gente... Eu gastei para ir uns 500 reais... E desses 500 reais eu fiquei na casa de um amigo, né? Eu gastei passagem, eu tive que fazer as pomadas vai Eu fazia em casa as pomadas. Eu, eu desenvolvi a fórmula e eu fazia, cara. É um negócio muito louco, cara. Um dia a qualquer hora eu conto essa história aí de como eu desenvolvi os produtos, que é muito doido. Mas aí, cara, eu fui lá, vendi 500 reais só. Paguei a minha viagem, que naquela época a passagem para Curitiba era R$69,00, então paguei a ida, paguei a volta, sobrou um troquinho, né? que na verdade segurou para mim ali R$ 320, reais, mais ou menos isso, eu queria ter vendido R$3.500 ter pego um ônibus para o Paraguai para comprar uma câmera e iniciar o programa top, eu falei, pô, vou ter uma câmera, sabe, meu irmão... Sobrou 350 reais, eu vou ter que fazer um programa com 350 reais. Entrei na internet, fui procurar câmera. Não tinha celular nessa época, né? Celular não, não filmava a qualidade de hoje. Putz, era aquelas câmeras de 2 megapixels, sabe? E aí, mano, eu comprei uma câmera da Philips. Era a Philips, esse 02, nem lembro o nome do negócio sei que ela era a Tech Pix da Philips, meu irmão. <risos> pensa numa câmera, <risos> pensa numa câmera falhada. Ela era a Tech Pix da, 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 da Philips. E eu não podia falar e aparecer ao mesmo tempo no vídeo, porque a captação de áudio da câmera era uma bosta. O vídeo dela já era uma bosta. Se você entrar no canal lá no YouTube, os três ou quatro primeiros vídeos são esses. Com essa câmera, a Philips, esse, esse 02, sei lá o quê. E, cara, a gente começou a gravar, eu fui fazendo o negócio, né? E eu dublava em cima, eu comprei um microfone de computador, e o, o mais barato que tinha ali, comprei na 25, tudo, e eu gravava em cima. E até na época o pessoal falou assim, pô, você tá imitando o Barbecue o Pit Boys, né? Eu falei, não, cara, eu não quero fazer assim, mas eu não tenho escolha, eu não tenho escolha, não dá, a captação era muito ruim. E se eu tentasse dublar o que eu tava falando, ia ficar tosco pra caralho, sabe? Não dava, então tinha que ser ali a mão fazendo e a voz por fora. O barbecue Pitboy sempre foi top a, a gravação deles, né? Mas aí, cara, a gente gravou três vídeos, né? Três vídeos, e cara, vou te falar, eu era tão duro nessa época que pra gravar esses três vídeos, putz, cara, foi foda, porque a gente passava o mês com 70 reais, cara. A gente fazia compra do mês com 70 reais, eu e a Carol, a gente tava morando sozinho lá. Né, a gente tinha que pagar todas as contas, tudo Eu, eu tinha ficado desempregado A Carol tinha o trampo dela lá Ela também era designer gráfico Trabalhei como designer gráfico também, agente de publicidade Eu já fiz, como uma, o Zeca Pagodinho fala já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarito, espera a minha vez, cara estou <risos> lutando para chegar lá E aí, cara, a gente Naquela relação fez os três vídeos Eu falei, ó, eu vou mandar isso aqui para Chef TV ChefTV TV era um canal né, De TV, como eu falei que eu queria ter um programa eu vou mandar para eles, botei no canal, editei os vídeos, eu sabia editar, porque eu já tinha, como eu te falei, que eu tive banda, eu tinha aprendido a trabalhar com, com, com um programinha lá, o Sony Vegas, então eu editava no Sony Vegas, botei no YouTube, criei o canal, o nome do canal era Brazilian BBQ Pitmasters. Masters, era um negócio desse, era, eu não, nem eu lembro, aí eu lancei lá os três vídeos, mandei um e-mail para a Chefe TV, entrei no site da Chef TV, uma coisa que eu aprendi também com a minha mãe é assim, se você quer, vai atrás. O não você já tem. Meu irmão, a partir do momento que você incorpora para você que o não você já tem, a única coisa que você pode conseguir é o sim. Então, pô, por que eu não vou correr atrás do sim? O não eu já tenho. Pô, você tem dinheiro? Não. Você é bonito? Não. Você é atlético? Não. <risos> Entendeu? O não é não, é não, é não. Você tem alguém para te indicar? Não. Você tem como estar tá na Globo? Não pô, então, foda-se, eu já tenho o não mesmo já tenho, eu já nasci com o não, tava acostumado com o não o não não me intimida tá? então eu fui a do sim. mandei um e-mail lá no SAC do Chefe TV ó, esse aqui é o meu programa sobre churrasco eu, o Brasil nunca teve um programa sobre churrasco, a gente tem sobre pescaria, tem sobre caminhoneiro tem, tem estudo de manhã o Telecurso 2000, né? tem de culinária normal, onde já teve participação de, de churrasqueiro, mas nunca teve um programa de churrasco, que é a porra da paixão nacional, cara todo mundo ama churrasco, não tem programa no Brasil e eu criei esse programa gostaria de colocar na, no canal de vocês, assim mesmo peguei mandei e mandei e-mail, a gente foi dormir na sala aquele dia, era um colchão inflável daquele comprado no Extra, sabe <risos> deitamos na sala um frio danado e beleza, no outro dia, sete e meia da manhã, toco meu telefone aí pô, pulo assim da cama atendo o telefone opa, quem tá falando é o André opa, aqui é o Eduardo, sou o dono da Chefe TV, tudo bom? Aí eu, caralho, o cara me ligou, mano, rápido assim, ele viu e meio tudo, né? Ele, pô, cara, assisti aqui os vídeos que você mandou, gostei, assim, dá pra melhorar, né? Porque a qualidade tá ruim, eu falei, não, isso aí eu sei, <risos> eu só fiz que era o que eu podia. Ele falou, cara, eu tô interessado em fazer isso aqui, você quer conversar? Você quer vir aqui conversar? Aí eu falei, putz, cara, eu tô, eu não tinha nada pra fazer, eu tava desempregado, não tinha porra nenhuma pra fazer. Aí ele, você pode ver que eu falei, putz, cara, eu não sei, eu preciso ver aqui na minha agenda. Eu, eu, assim de, né, do nada. Você queria o quê? Ele, umas duas horas, eu falei, duas horas, putz, pior que eu tinha que. Não, então, cara, eu vou desmarcar aqui e vou. Eu dei aquela de difícil, né, cara? Deu uma valorizada no passe. É, tem que dar, né? Isso aí, né, carioca, né? Carioca sabe, sabe dos Paranauê também, né, cara? A gente não é bobo, a gente já nasce no meio da malandragem, né? Aí peguei, fui pra lá. Cara, peguei, meti meu jeans, não tinha... eu, eu até hoje não tenho roupa de marca, não uso roupa de marca, nunca tive roupa de marca, não quero ter. Aí, cara, fui daquele jeito mais simplão lá, cheguei lá, pô, pô prazer, eu sou o André tá? e tal, a gente começou a conversar, o cara falou, cara, eu gostei demais dessa ideia, eu acho que isso que vai dar certo pra caramba. A Chef TV estava é, ali logo no início dela, ela até hoje está no ar, naquela época ela só passava acho que na TVA, e na Vivo TV, agora ela tá até em mais alguns canais aí, algumas outras emissoras, né, mas aí o cara falou, ó, vamos fazer uma temporada junto eu banco a temporada eu pago a filmagem a edição, eu faço essa minha parte você entra com a sua atuação as receitas, você compra todos os insumos, eu vou filmar você, o que que você acha? Aí a gente corre atrás de patrocinador, se a gente vender meia a meio pra gente, a gente divide, o que que você acha? Aí eu falei, não, fechou vamos embora né e aí, cara, eu fechei um contrato com a TV, com a emissora de TV. Uma temporada, ia gravar 12 vídeos. Mano, eu tinha gravado três vídeos. <risos> eu, tudo bem que eu tinha estudado jornalismo, sabia um pouquinho de câmera, mas, né, eu não tinha aquela, aquela habilidade, né? Eu, era o começo do rolê. Aí, beleza, marcou lá, cara, eu não tinha onde filmar, porque, cara, os meu, meus primeiros vídeos eu fazia na varanda, lá do apartamento de São Paulo, eu morava na, na Praça da Árvore, eu morava numa, num prédio de sete andares, eu morava no primeiro andar, e eu fazia churrasco na varanda do primeiro andar. Não era varanda, eu falo varanda, mas não era varanda, era na área, onde tem o varalzinho de roupa, a máquina de lavar, eu abria a janela, punha a churrasqueira ali embaixo, eu falava com a vizinha de cima, ó, eu vou fazer aqui uma fumaça, ela fechava e pau. Eu levava carne pra ela, porque se você leva carne para o vizinho mais perto, ele não reclama. Agora, se você não levar, você arruma briga. Isso é a regra, tá? Ah, tem essa mesmo, tem essa mesmo. Essa é a regra. Leve carne sempre pro vizinho mais próximo. O outro não chama. Por mais que você não goste, leva, oferece o cara, chama o cara pro churrasco. Ele nem vai. Mas, né, ele, ele não vai brigar com você depois. E, cara, eu precisava de um lugar. Tinha um amigo meu, pô, que tinha uma boa condição lá em São Paulo. Era em Osasco que ele morava ele tinha uma puta de uma casa... uma mansão, uma mansão... vamos falar a verdade... para mim era uma mansão... Né? era uma casa muito top... e eu pedi para ele... falei... cara... poxa... era o Celso o nome dele... Celso... Rizamoto... eu falei... pô Celso... você me empresta a sua área... para eu filmar, cara? eu preciso filmar... e putz... eu não tenho onde filmar... eu já fazia muito churrasco... na casa dele... e ele ficava louco... com as, car as carnes que eu fazia, né? ele... pô... claro que eu empresto... Pô, pode vir aí... tal... sei lá o que... eu falei... Oh, vai ser tal dia... A gente vai chegar às 5 e meia da manhã. Ele, caralho, 5 e meio, falei, é cinco e meio para começar a filmar 6 seis horas. A gente tem que fazer 12 receitas. Caralho, 12, 12. Hoje, com toda a minha experiência, cara, eu gravo uma ou duas. Gravar 12 sem experiência era assim, loucura. Mas beleza. Ele me prestou, eu corri atrás, cara. Eu fui na Leroy Merlin, eu cort... mandei cortar uns MDF que eles vendiam retalho lá. MDF, não, eu, Catex. Peguei aquele, aqueles pedacinhos de madeira, fui na internet procurei lá uns quadrinhos vintage, eu, isso aí, isso aí tem, tudo tem lá nos vídeos, tá? você, você foi até usar no meu canal depois, eu peguei, fui na, na, na gráfica da minha rua, mandei imprimir aqueles quadrinhos vintage no papel, no papel A4, passei colo, atrás, meu irmão, colei na madeirinha e falei, pronto, eu tenho uma plaquinha vintage para decorar o fundo, porque não tinha decoração nenhuma, era do cara, ele estava morando há pouco tempo naquela casa e ele também não, não, não era muito ligado nisso eu botei uns quadrinhos no fundo, cara, arrumei um caixote, umas coisas assim, e falei tá pronto, mano, é isso aqui, levei uma mesa, né, e fui começar a filmar, cara chegou lá, duas câmeras a produtora, a Wanda gente boa pra caralho, e tinha um diretor, eu falei, pô, vai ter um diretor, mano, pô, o diretor, né, vai deixar o bagulho top, vai, né, vai me ensinar ali tudo que eu preciso fazer e vai sair um negócio top, então, eu tava, porra, ali feliz, sabe Aí o diretor pegou lá, eles arrumaram a iluminação, tudo... Falou, André, vai! Eu falei, vai o quê? Ele, só vai! Eu falei, não, mas o que, que eu vou fazer? Ele, não, faz aí, vai! <risos> aí, fudeu, cara! Eu falei, pô, o diretor não pensou nada... Qual que é o formato do programa? O que que vai fazer? Como é que vai ser a cena? Como é que vai ser o tempo? Eu sou virginiano, eu sou perfeccionista, sou chato, sou detalhista... E eu falei, caralho, fodeu! Eu falei, pô, o cara não tem ideia de como vai ser o programa... Eu também não tenho ideia de como vai ser o programa. Aí eu fiquei travado. Eu falei, fudeu, vai ficar ruim, vai ficar uma merda. E, mas tem que gravar, né? Vambora. Aí eu peguei e gravei, dei o meu melhor. Eu juro pra você, cara, deu o meu melhor do meu melhor do meu melhor. Comecei a fazer o rolê. E grava aqui, grava ali tudo. E eu lembro que no meio da gravação, eu, eu tava muito tenso, tava né, muito tenso com essa situação de não saber como ia ficar as coisas. Então, cara, eu passava só coisa, só coisa ruim na minha cabeça. Teve uma hora que eu, eu tava, assim com o microfone, né? o lapela, tudo sem fio. Eu fui no banheiro, aí o Celso falou, pô, e aí, André? Aí eu cheguei e porra, cara, o diretor não, não me falou porra nenhuma, é um viado, filho, isso e aquilo, não falou nada. Aí o moleque olhou pra mim e disse, André, você tá com o microfone, o cara tá com fone de ouvido lá. Eu falei, caralho, aí que eu travei, mas aí Eu falei, ele ouviu. Eu falei, ele ouviu, fudeu, não sei como é que vai ser, como é que eu vou continuar a gravação agora? Eu, meu Deus, eu já não tinha mais cara, mas continuei, gravei 12 vídeos, a gente saiu de lá, a gente tinha chegado às 5 e meia eu saí de lá, era meia-noite e trinta meu irmão, eu tava só o pó, e ainda tinha que arrumar a casa do cara, terminamos meia-noite e trinta arrumei a casa do cara, fui embora e desmaiei cara os problemas foram pro ar eu não gostei do resultado, achei que não ficou bacana, eu falei pro, pro dono da Chef TV, falei, cara, eu quero continuar só no YouTube, então não quero fazer outra temporada é isso aí, cara, ficou, tô rolando por um ano e meio ah, os 12 vídeos na TV. rodou pra caralho, rodou pra caralho e aí eu peguei no YouTube né, e mudei o nome do programa. Eu coloquei BBQ Pitmasters Brasil. Inclusive, foi até o nome que o, o Daniel Lee começou a usar aí na, na competição dele, né? Não sei, ele tem um, um rolê aí que é BBQ Pitmasters Brasil. Esse era o nome do meu programa na época. Aí eu cheguei para a Carol e falei: cara, mas Pitmasters, o Carol, minha esposa, eu falei, Pitmasters é um nome muito complicado. Né? Ninguém conhece o nem barbecue as pessoas conhecem. Isso eu só tô falando de 2012 já. 2012 barbecue era só um molho. Né? Um molho que poucas pessoas já tinham provado, né? Isso aí é um fato, né? Tinha o que? Tinha o McDonald's vendendo molho barbecue e tinha o da Daemer no mercado, né? E aí, cara, eu resolvi mudar pela terceira vez o nome do programa. Eu falei, eu preciso fazer um negócio mais fácil, um negócio que pega, né? Isso aí a gente já tava produzindo vídeo. Aí eu coloquei, BBQ, para continuar no barbecue, que eu tava ensinando a fazer costelinha, dry rub, essas coisas, em casa. Eu tava na minha casa, né? Eu falei, ah, BBQ em casa. Vamos fazer isso aí pra, pra galera gostar. E aí, cara, foi o um nome abençoado. Deu muito certo. O BBQ em casa. O primeiro canal de churrasco do YouTube Brasil e o primeiro programa de churrasco da TV brasileira. Olha que louco, cara. Eu fui pioneiro nesse rolê. Ninguém fazia. Não tinha ninguém fazendo churrasco no YouTube, no Instagram, nem tinha Instagram nessa época, na verdade, né? Digamos, Facebook já tinha, Orkut, né? Eu fui o primeiro ali, e na TV, eu fui o primeiro programa de churrasco na televisão. Ninguém tinha programa de churrasco. Como eu falei, existiam churrasqueiros que o Marcos Bassi ia no dia a dia, ia na Cátia Fonseca, ia na, na Ana Maria Braga, sei lá, tinha um monte de churrasqueiros que participavam dessas coisas, mas não tinha um programa sobre churrasco. E eu iniciei esse rolê. Então, cara as pessoas se apaixonaram. Assim, no começo foi muito difícil, porque tinha muita gente que chegava lá, ah, você tá maluco? A gente faz, fazendo barbecue, Porra, olha essa carne aí, ficou preta. Aí como é que eu explico para alguém em 2012 o que, que é um bike? Sabe? Era muito difícil. Não é queimado, isso aqui é caramelização da carne, né, que ela pega a fumaça tal, do carvão, da lenha, tudo vai escurecendo. Ah, queimou, esse carioca não sabe fazer churrasco. Churrasco bom é do Rio Grande do Sul, é só sal é só sal que é churrasco, e a carne passou do ponto, cara, era foda, era complicado, mas assim eu tenho na minha mente o meu objetivo então eu vou continuar nele e continue, continuei, 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 cara o canal foi crescendo, crescendo, crescendo eu resolvi fazer um encontro do canal, eu falei cara, eu vou fazer uma coisa que eu sempre fiz no Rio, na época que eu te falei da minha banda o churrasco sempre teve na minha vida eu fazia no Rio um evento chamado Só Bandinhas que a gente chamava as mandinhas da época, né? Eu tocava com a minha banda também, chamava toda a galera dali. E era com churrasco à vontade, churrasco e cerveja à vontade. A gente cobrava, sei lá, era 15 reais por pessoa, você ia ver o show de banda, ia comer churrasco e tomar cerveja à vontade. Mano, era loucura o negócio, era insano. Era muito divertido, a gente fez diversos eventos desses, tá? E era muito louco. Então eu falei, vou fazer igual aqui, só que não, né, vou chamar a galera do canal. Eu pedi um amigo meu, que tinha uma agência de publicidade em São Paulo, ele tinha uma casa, né, que era a, a, a agência dele, o Vital, um grande abraço aí pro Vitor, o Vitor Rezente parcerácio, se conhecemos trabalhando em agência. E aí, cara, pedi para ele, falei, cara, posso fazer um evento aí? Ele, claro, porra, ele, pô, sempre me apoiou pra caramba nisso aí, ele, pô, curtia demais o canal também. Eu falei, então, demorou, vou fazer aí. Corri atrás de patrocinador, consegui patrocínio da cerveja Burgmann, a Frigo Central, que era um, é uma rede de açougues aí de São Paulo, ele já patrocinava o canal. A primeira câmera boa que eu tive no meu canal foi a Frigo Central. Já vou falar sobre isso também. E, cara, a... aí eu anunciei que eu ia fazer esse encontro, foi o Loucos o BBQ em casa. Eu falei, ó, é churrasco liberado, 100 litros de chopp liberado, 80 ingressos, 80 reais. E em duas horas a gente, buf, vendeu tudo caralho, eu falei, meu Deus do céu, vendi tudo. Entrou aquele dinheiro, eu falei, pô, agora, né, temos que correr atrás. Falei com a Frigo Central, falei, ó, vão ser 80 pessoas, tal, tá? precisamos de tantos quilos de carne. Ele, pô, beleza, toma. A gente, pô, mostrava eles em todos os vídeos, né, cara? Os caras, pô, começaram a vender pra caralho. Eles foram os primeiros a vender angus em São Paulo. Um dos primeiros, tá? Carne angus. Então, pô, você queria conhecer uma carne de angus, era na Frigo Central. E o André, que era o cara do churrasco, que era o mais visto tava mostrando que lá tinha o negócio, então, cara, era uma parceria muito boa, aí, pô, foi bebida à vontade, churrasco, o Brog, do Ana Maria Brog, foi lá comigo, participou do evento, a galera gostou pra caralho, se divertiu, foi muito bacana, foi um clima muito legal, foi o primeiro evento com churrasco liberado, tá, aí, que rolou naquela época, foi muito bacana, assim, e, ó, a história da Frigo Central, como eu te falei, o não eu já tinha, eu saí da Chef TV, eu queria continuar o programa, continuei filmando com a minha câmerazinha. E aí, cara, o Leandro da Frigo Central, que é um, um dos donos de sócios lá, não sei muito bem, ele, ele me mandou uma mensagem, pô, cara, eu gosto do seu programa, eu queria mandar umas carnes para você usar no programa. Eu falei, pô, então vamos conversar? Vamos. Aí eu fui lá, na Frigo Central, lá, lá na Moca, se eu não me engano, no escritório do cara, eu falei, ó... Pô, morrendo de medo do não, né? Eu falei, caralho, vou receber outro não, né? Mas vambora, foda-se. Falei, ó, oh, cara, eu quero mil reais. Pra... Aí eu vou mostrar a sua marca. Eu quero mil reais e as carnes. Eu, eu não queria mil reais por mês. Eu queria mil reais, apenas mil reais. Pra eu começar a trabalhar com ele, eu cobrei mil reais. Aí, porra, mil reais, cara? Pô, mil reais é, é nada hoje em dia, né? Mas pra mim era demais naquela época. E eu falei, eu, eu preciso comprar uma câmera. Eu preciso comprar uma câmera. Aí ele, cara eu gostei de você, eu gosto do seu trabalho, vambora, vou topar. Tá, me deu mil reais. Eu falei, caralho, ganhei mil reais, meu irmão. E ganhei mil reais e fechei um contrato com ele de receber semanalmente uh, os cortes de carne pra eu gravar. Então ele tinha que me mandar sempre dois cortes, né? Do, dois assim do mesmo. Então se eu fosse gravar picanha, ele me mandava duas picanhas. Porque se eu tivesse algum problema com o vídeo, eu podia regravar o vídeo. E pô, e aí, cara, começou a melhorar muito porque... O cara que tinha 70 reais pra passar um mês, agora não gastava mais em carne, né? Já ganhava carne ali pra filmar. Que era um baita custo também, né? Imagino. Cara, não tinha como eu fazer o barbecue em casa com 70 reais por mês. Uma picanha inteira era 50 reais, 60 reais. Hoje em dia é mais que isso, né? Mas não tinha. Cara, eu lembro até hoje que teve um vídeo que eu gravei uma picanha selada, que foi num churrasco que eu fui Sobrou picanha, eu pedi pro cara, falei, pô, posso levar dois bifes O Cara, pode. Falei, demorou, levei e fui, fui, fui lá, picanha grelhada em bife. E filmei aquela picanha lá, pô, foi uma sobra do um churrasco, levei pra casa e fiz, sabe? Então, cara, foi muito ralado, foi muito foda o, o, a correria. E, cara, comecei a fazer o canal, o, esses vídeos, primeiro primeiros vídeos com a câmera nova, saiu verde, saiu amarelo, e depois a gente, pô, foi se batendo, foi pedindo dicas, e se isso a gente conseguiu regular a câmera, e aí o, o negócio foi embora. A gente tinha uma qualidade top de vídeo, né? top pra época né? hoje em dia a gente filma em 4K hoje em dia eu realizei o sonho de ir pro Paraguai comprar câmera, <risos> comprei depois de 5, 6 anos lá consegui comprar câmera top computador top, para mudar tudo mas cara, foi uma loucura porque a gente iniciou um canal que deu muito certo, do canal ele se derivou, olha para quantas coisas ele se derivou para eventos privados, que foi esse evento que eu fiz é, a gente fez vários outros eventos. Festa da Bisteca Fiorentina. Fez outros encontros do, do canal. E aí eu comecei a fazer evento ao vivo. Isso em 2012. Eu comecei a participar de eventos vendendo barbecue. Cara, eu fui o primeiro a vender barbecue no Brasil. Em 2012, eu aluguei uma carretinha. A minha esposa tinha um Ford Car. 2007, 2008. Eu aluguei a carretinha. Mandei colocar um engate na carretinha. No, no Ford Car. Comprei, eu pedi para um amigo meu lá do Rio de Janeiro dois mil reais emprestado, Thiago, meu padrinho de casamento, ele financiou para mim esses dois mil reais. Eu comprei, acho que foi duas caixas de costelinha suína, eu comprei os ingredientes para fazer molho barbecue, eu comprei pão, eu comprei asinha de frango, carne moída para fazer hambúrguer, gasolina para o carro, comprei uma mesa e fui fazer um evento em Curitiba, o Curitiba Motor Show que era um evento, encontro de carro antigo, não sei o quê, eu liguei para os caras e falei, ó, quero ir aí vender churrasco, barbecue, isso, isso, vende meu peixe, os caras falaram, ó, eu não tenho mais espaço, mas eu vou conseguir colocar você para dividir o espaço com o cara do bar, você dá 20% do seu lucro pro cara. Eu falei, caralho, 20%, mano, filha da puta, né, cara? Basicamente, né a margem toda ali, eu falei, mas beleza, eu quero fazer esse negócio, eu vou. Aí, cara, tem as fotos no, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso... No YouTube, não. Tem no meu Facebook e no Instagram. Eu, em 2012, em Curitiba, com um smoker pequenininho, tá? Eu e um amigo meu aqui, que era de cidade aqui de Borba, eu chamei ele, que era perto de Curitiba. Eu falei, cara, eu pago a sua passagem. Tá tudo com dois contos. Eu paguei a passagem dele pra vir e a gente ficou na casa do amigo. Fui eu, Carol e esse moleque vender barbecue no autódromo de Curitiba. O Autódromo de Curitiba, ele só tem uma lanchonete. E é uma lanchonete que vende cachorro-quente, coxinha e esfirra. E, mano, tinham mais de mil pessoas no evento. Tinha lanchonete vendendo coxinha e esfirra, aquela esfirra seca, que ninguém gosta, que você põe um quilo de maionese, ketchup, vagabundo para comer. E, mano, tinha um louco vendendo churrasco, com aquele cheiro top de barbecue. Onde você acha que as pessoas quiseram comer? Arrebentou de vender. Arrebentou de vender. Em duas horas eu não tinha, eu não tinha mais nada. E assim, eu tinha chegado cedo, eu defumei as costelinhas. Costelinha que levava seis horas para ficar pronto, né? Hoje em dia a gente faz em três horas, três horas e meia ali, a gente já consegue, né? Com as técnicas evoluídas, né? Mas naquela época não. Eu vendi tudo. E aí, mano, a galera, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu falei, pô, vou ter que fazer mais. Aí, eu, galera, você consegue fazer mais? Falei, consigo. Ó, o evento vai até sete horas da noite. Eu não me importa a hora que eu for comer, mas eu quero comer. Eu vou deixar pago. E aí, mano, eu vendi o dobro do que eu tinha levado. Eu vendi... A galera me pagou antecipado. Eu dei ali o ticketzinho com o nome de cada um, fila de espera. Entrei no carro, corri no mercado. Acha costelinha, meu irmão. Acha costelinha. Foi um desespero. Fomos em três, quatro mercados. Comprei costelinha. Pum, botei para assar. Falei com um amigo, cara, vou precisar de uma churrasqueira maior. Aí aqui em Curitiba vende bastante aqueles tambozão, sabe? Eu comprei um tambozão daquele verde e usei pro outro dia. Meu irmão, rebentamos de vender, eu voltei feliz pra caralho, dei 20% do lucro pros caras do lado lá, me fudi, né, e deixei reservado pro próximo ano. Aí, cara, foi a primeira vez que, a, que Curitiba, na verdade, que o Brasil, viu uma pessoa vendendo barbecue na rua. Viu um smoker, né, na rua saindo fumaça e alguém vendendo aquele negócio. E, cara, a cidade ficou encantada a cidade assim, todo mundo que participou do evento que comeu lá que foi por quase todo mundo foi comendo nosso a gente na época não vendeu a costelinha inteira a gente vendeu assim dois ossinhos de costaninha com batata frita então e molho barbecue né Aí tinha asinha enfim um monte de coisa todo mundo ficou falando pô porque teve um maluco aqui do BBQ em casa que fez o negócio e a gente ficou a ficou afamado na cidade né? digamos assim então todo mundo ficou falando do nosso negócio a gente voltou para Curitiba, eu fiz evento em Sorocaba, voltou para Curitiba não, para São Paulo, fiz evento em Sorocaba no Sunday Custom Meeting, que era lá do pessoal do PC, da, da oficina lá, eu nem lembro, Old Custom, cara, levei o Smoker para lá, botei as coisas, fomos vender, ficamos lá, cara, a gente já tava fazendo esse rolê de vender com o um Smoker na rua em 2012. Ninguém fazia isso, cara, ninguém fazia isso. Aí a gente tava ali, pioneiraço no negócio, então a gente sempre teve na frente nisso aí. E, cara, de repente, Chegou ali naquela época de 2014, eu falei com o Carol, vamos mudar para Curitiba? O canal tava bombando, né? Eu já tava trabalhando em casa, tava ganhando um dinheirinho ali do YouTube, conseguia pagar um aluguel. Eu falei, olha, eu achei uma casa em Curitiba por 400 reais a mais do que o que a gente tá pagando aqui por mês naquele apartamento que eu morava. Só que, porra, é uma casa de três andares, com lareira, com hidromassagem, puta de um quintal. Eu falei, porra, mano olha a qualidade de vida que a gente vai ter, vamos? ela, vamos, eu falei, então eu vou amanhã para Curitiba para ver a casa ela, você tem certeza? eu falei, tem aí eu vim para Curitiba, entrei no ônibus vim pra cá, vi a casa, gostei, falei com a moça da imobiliária, é minha, eu quero ela, ah, manda as docu o documento voltei no ônibus, falei, cara, manda isso isso, isso no e-mail, mandou aí cara, quando deu, isso aí eu voltei no domingo quando deu terça-feira, a mulher falou assim ó, aprovando, eu falei, tá minha. Eu vou, aí ela, não, beleza, ó, tem que fazer pagar isso, 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 paguei e ela falou, quando você muda? Eu falei, eu mudo sábado. Isso era terça-feira, né? Aí a gente mudou em uma semana, de, de que eu decidi que eu ia para Curitiba, até estar em Curitiba. Foi em uma semana. Cheguei aqui no final de 2014. E, cara, começou 2015 o auge do food truck. Eu lembro até hoje, cara, isso eu nem... Eu nem, né, eu nem nunca nem comentei exatamente esse detalhe. O Brog, a gente era bem amigo, ele pegou e fez um puta de um food truck, meu irmão. Top! Top! O um negócio assim eu falei, meu Deus do céu, cara. Era um sonho ter um food truck daquele. Né? E ele foi fazer um food truck para vender o, o pão com linguiça que eu gravei com ele no canal, que ele se apaixonou pelo negócio. Ele achou muito gostoso. Então ele montou um food truck para vender aquele pão com linguiça. E eu vi aquilo eu falei, caralho, eu podia ter um food truck, né, cara? Só que eu não tinha dinheiro para fazer um food truck. Eu tinha guardado na minha poupança 10 mil reais. E, cara, dos 10 mil reais eu não podia gastar tudo, senão eu fodeu eu peguei 6 mil reais e corri atrás de alguém que fabricasse um trailer eu falei, não, eu quero um trailer eu, alguém que fabrica um trailer para mim com um documento eu me viro com o resto aí cara, a gente tinha o patrocínio da Home Grill que dava churrasqueira pra gente, primeiro a gente foi patrocinado pela Charbroil do Fred Paim Fred, porra, gente boa pra caramba, tá aí com o canal dele, tá trabalhando com churrasco até hoje, tá influenciando, acho que ele só não tá mais com, é, trazendo a Charbroil, mas ele foi o primeiro a trazer a Charbroil o Brasil Aí dele veio a Home Grill, né? Que, pô, entrou com equipamento absurdo, sem comparação. E eu pedi patrocínio para a Home Grill, para o Food Truck. Falei, cara, eu vou fazer um Food Truck, eu vou precisar de uma churrasqueira, né? Ele, não, eu arrumo para você a churrasqueira. Mete um adesivão Home Grill no trailer aí e já era. Aí eu peguei, achei um cara, montou o trailer para mim, é, montou um trailer cru. Aí, cara, OLX, OLX, comprei um frigobar no OLX fui comprar lá com 400 reais o frigobar, achei um, um, uma bancada de inox, cara, numa cidade que ficava duas horas daqui, eu fui de caminhonete, eu tinha uma Ranger 99, eu ainda tenho uma Ranger, eu tinha uma Ranger 98, eu tenho uma 99 hoje, sou apaixonado por essa Ranger. E aí, cara, fui lá, comprei uma bancada de inox, meti dentro do truck, tudo, montei um truck. Eu falei, Agora vamos pra rua. Aí, rapaz, eu Ligava para os bares, que eu sabia que a galera colocava food truck, falava: Ó, oh, eu sou o André Dias, do canal BBQ em casa, eu tô com food truck de barbecue. Porra, barbecue? Que irado, cara, eu sou doido pra provar esse negócio. O pessoal fala aqui que, porra, é bom, não sei o quê, porque a gente já tinha feito um nome na cidade. Eu quero que vocês venham. Aí a gente ia. Cara, a gente parava com o food truck, bum, dava duas horas e esgotava tudo. Esgotava, mas assim, era loucura, a galera pirava no nível. E aí o pessoal ligava: Cara, a gente quer vocês, a gente quer vocês, a gente quer vocês. E, cara, em seis meses trabalhando com aquele trailer, eu ganhei tanto dinheiro que eu comprei um food truck, o um food truck dos sonhos, aquele igual do Brog, sabe, cara? Eu comprei a porra de um food truck top. Eu comecei com seis mil reais, um trailer, e montei a porra de um caminhãozinho, um Kia Bongo, bonitão, fiz o um baú bonito, todo de aço inox por dentro, e rebentamos de trabalhar. E vai evento, 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 para um lado, para o outro, trabalhando. Fomos até fora do Iguaçu, cara, fazer evento. Olha que loucura. E aí, cara, seis meses depois eu resolvi que eu queria, talvez, fazer um ponto físico, né? Um restaurante. Aí, cara, fui procurar. Primeiro eu queria, cara, um escritório, na verdade, pra gravar o vídeo, tirar aqui de casa. Aí eu fui ver o um ponto do escritório, o cara da imobiliária falou, olha, aqui do lado vagou um ponto que era um restaurante, a churrascaria. Eu vi que você é BBQ, né? Que é churrasco. Você não quer ver? Eu falei, ah, é aqui do lado, vamos lá ver, né? Cheguei lá, fui ver. Cara, pensa num ponto moído. Moído, destruído, cara, nossa! Eu fiquei com nojo do negócio. Falei, cruz credo, cara. Olha essa porra, tá tudo velho, caindo aos pedaços. Tinha barata, tinha bicho, tinha tudo aranha. Mofo, mofo em todo lugar. Ah, vazamento de água no teto, não tinha luz. Era tipo aquela música, uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. <risos> Aí eu falei pro canal, você tá maluco, não quero essa porra, não. não. Ele, pô, beleza, qualquer coisa, você, você avisa. Ali tinha sido uma churrascaria por mais de 25 anos. E... Eles fizeram a ponte estaiada na frente do cara. O cara quebrou em dois anos, ele não aguentou ficar ali. E aí, cara, passou três meses eu procurando ponto, procurando ponto já para fazer o restaurante. Não achei, eu falei, Carol, vamos olhar aquele ponto de novo? <risos> aí eu me liguei para o cara, falei, cara, deixa eu dar uma olhada de novo lá. Ele vai, vamos embora. Ninguém alugou, né? Embaixo da ponte ninguém iria alugar. Aí eu entrei lá, olhei assim. Aí eu já eu sou visionário, visionário é a pessoa que tem a visão a gente consegue projetar é, em nossa visão o futuro, né? as coisas que a gente, que a gente consegue ver né? resumidamente, então eu olhei ali o restaurante, com outros olhos, o olho da visão, e eu vi um restaurante pronto montado, eu falei, pô cara dá para fazer mesmo, eu falei, ó, dá para fazer sabe, eu sou muito assim, eu olho uma coisa, eu, eu imagino uma coisa eu vejo ela pronta, eu consigo fazer é, então, cara, eu vi, eu, tanto que eu, eu fiz isso com o trailer, eu fiz isso com food truck, e agora eu tava fazendo com o restaurante. Eu falei pro cara, quanto que você quer aqui de, de aluguel? Aí o cara falou, pô, cara, aqui tá R$ 1.200. Aí eu falei, R$ 1.200 embaixo da ponte? Não dá, cara, não dá. É, se você fizer R$ 600, eu fico. Aí o cara, R$ 600? É, ele, olha, vou falar com o proprietário. O ponto já estava largado há três anos, ou já tinha sido invadido, roubaram fio, enfim, tava moído, né? E se alguém entrasse por 600, era melhor do que deixar lá vazio, sabe? Aí o cara falou, ele topou, André. Eu falei, caralho, o cara topou 600 prata. Pô, o ponto é gigantesco, gigantesco. São mais de 250 metros quadrados. Aí, cara, já tinha duas churrasqueiras enormes no ponto. Eu falei, vou fazer essa porra. Né, chamei meu tio para fazer obra comigo, ele veio, fui eu e ele, começamos a construir o restaurante. Não tinha projeto, não tinha arquiteta para desenhar um projeto, não tinha nada. Era, era tudo ali a minha visão, ó, aqui vai ser desse jeito. Eu falava, pá, a gente ia fazendo, e foi fazendo, fazendo, os amigos meus me ajudaram a quebrar. Aí, cara, eu comprei uma máquina de solda e eu já sabia mexer um pouco com solda, que eu já tinha customizado moto, <risos> já trabalhei com customização de moto, já mexi com isso também. É, tem até no YouTube um vídeo meu lá, é, no youtube.com bar, barra André P5 a, é, Bobber de Intruder 125, a mais bonita do Brasil, foi uma que eu customizei com o pessoal da Mãe remota eu projetei ela inteira lá e a gente montou ela lá, ficou linda olha só, cara é só loucura, eu já passei por tudo nessa vida como eu falei, cara Você, rapaz, dá um livro até, cara dá um livro e cara, aí a gente começou ali a fazer a obra, montamos o restaurante comprei OLX de novo OLX pra caralho né, o Food Truck estava ali, a gente ainda estava fazendo evento. E, cara, montamos lá um restaurante com 36 lugares. Eu falei, ó, oh, gente, estou abrindo o um restaurante no, no Instagram, no YouTube, vai inaugurar dia tal. Foi no, em dezembro de 2016 isso. Né, a gente começou o Food Truck em janeiro de. de em janeiro? Sei lá, acho que foi em janeiro de 2016, cara. 2015, final de 2015. Aí passando 2016 trabalhando, final do 2016 a gente fez um restaurante, foi isso. Aí, cara, anunciamos, fomos lá pro pro dia da inauguração, comprei as carnes. Cara, eu não tinha nem funcionário, era eu e a Carol. Aí, cara, apareceu um menino lá que viu o meu stories, o André. Porra, o André Fará, André cabeça, o moleque tinha uma cabeça a gente boa pra caralho. E meu irmão, eu vi você no programa do Olivier Anquier, que eu fui jurado do do Olivier Anquier no, no Cruzeiros e Ação ele fez um programa sobre churrasco, tudo, e me chamou eu e a Clarice, a Clarice aí, pô, que tá tirando onda hoje em dia, fomos nós dois os jurados, a gente se conheceu naquele dia, né, nenhum conhecia o outro, mas passamos a se conhecer, e cara, ele falou, eu vi você lá, te acompanhei depois daquilo no YouTube, eu vi que você ia abrir aqui, cara, eu tô querendo trabalhar com comida também, cara, posso trabalhar contigo? Aí eu falei, vai, ah, meu irmão, embora, cara. Vamos embora, vamos trabalhar, mano. Eu não tinha, não tinha nem o CNPJ aberto ainda, cara. Mas eu já tava com o restaurante pronto. Aí eu botei o moleque para trabalhar comigo, veio o André. Aí tava eu, Carol e o André. E teve também a Nayara. A Nayara foi uma menina que era vizinha do bairro. Ela me acompanhava também no Instagram. Ela passou lá na frente um dia na obra. Falou, Pô, eu vi que lá no Instagram que você tá fazendo um negócio. Pô, eu namoro um cara dos Estados Unidos. A família dele tem uma smokehouse nos Estados Unidos lá também. E, pô, eu fiquei um tempo lá, eu trabalhei de hostess pra ele, né? Eu fiquei na porta recebendo as pessoas lá. Pô, eu fiz um, uns frilas só pro cara. Você não precisa de alguém pra fazer isso, não? Eu falei, ah, cara, eu nem sei se eu preciso, mas preciso, bora. Bora, bora, bora. Topou também. Aí, cara, agora éramos quatro. Aí a gente iniciou o restaurante. Cara, o primeiro dia da inauguração do restaurante, eu coloquei o Chucro o Billy Man pra tocar. O One Band Man, o cara toca tudo sozinho. E, cara, e toca a música muito louca meu filho adora. Chicken Flow. Depois ouve essa música, é muito engraçada. Eu conheço essa música, é maravilhosa, cara. É sensacional. Sensacional. Ele tocou na inauguração. Meu irmão, eram 36 lugares, ficou fila de espera de duas horas. Mano, imagina isso. Eu, eu fiz um estacionamento lá de fora. No, na, na mesma semana, eu já tive que desfazer o estacionamento pra colocar mesa e cadeira. Então, cara, entrou dinheiro daquele dia, eu já fui no LX de novo comprar mais mesa e cadeira. E botei lá fora. E aí o cara que me vendia chopp falou... André, eu tenho umas mesas, umas cadeiras que eu te empresto. Eu falei, pô, traz pra cá. E, pô, e cara, vinha gente de todo canto. É, do lado da gente tinha uma escola de, de, de dança, de balé, de polidense. A menina tinha um monte de banquinho. Eu chegava lá, qual é, Bruno? Me empresta os banquinhos. Ela pega. Eu pegava 15 banquinhos dela e a galera sentava nos banquinhos. Era mesa compartilhada cara, em Curitiba, as pessoas nem se falam direito, nem se olham, eu fiz mesa compartilhada em Curitiba, olha que loucura <risos> então eu sentava se assim, numa mesa seis, sete, oito pessoas desconhecidas, sabe, e a galera saía todo mundo brother, cara. a galera saía amiga, porque era um clima tão gostoso tão divertido, que cara o negócio foi indo embora, aí cara eu coloquei um menino pra trabalhar no bar pra mim o José, o José era um serraleiro que fez o meu food truck, e pô o José é uma história muito engraçada eu, o moleque não bebe e o moleque não gostava de mim o moleque falava assim, porra André, tu é muito chato cara, porra, tu reclama de tudo que eu faço no food truck, porque eu sou perfeccionista né cara, virginiano e aí eu falei, ele falou, porra, coitado de quem trabalha pra você mano, você deve ser horrível um péssimo patrão ele veio trabalhar pra mim, cara o moleque virou barman, tá tirando onda, e hoje em dia ele fala, não, cara, tá o melhor patrão. Ele falou, pô, foi o melhor patrão que eu tive. <risos> Porque ele viu que era exatamente outra realidade, né? Pô, se seguisse as coisas que eu falava, do jeito que eu falava, pô, funcionava, sabe? E era muito divertido trabalhar ali. Mas o barman não, não bebia, cara? Ele não bebia, olha que louco, cara. Ele, ele não era barman, ele era serraleiro. Eu fiz ele um barman. Sim, sim, que demais. Eu cheguei, eu falei, ó, oh, José... O drink a gente vai vender caipirinha, vai vender gintônica, jack and coke e não sei mais o que. Era uns 3, 4 drinks, né? E é assim que faz, ó. Pô, eu, já, eu tenho até no canal o vídeo. Eu falei, ó, coloca duas colheres de açúcar, um limão inteiro, mistura, põe a cachaça, sacode com gelo e tal. Tá pronto, não tem erro. E ele fez, e, cara, essa receita é um dos vídeos mais vistos de caipirinha do YouTube e é a minha receita de caipirinha. É matadora, não tem erro. Então, cara, era só ele replicar aquilo e não tinha erro. E aí ele começou a fazer um negócio tão bem, o moleque hoje em dia ele tira a onda, mano. O, moleque, pô, o moleque virou profissional nisso aí, cara, então ele tá top, e, e ele ainda não bebe. Ele falou, hoje em dia eu até provo, mas eu não bebo, ele não, não gosta de, de álcool, sabe? É muito louco, e cara, eu tava ali em restaurante bombando, lotando todo dia, só que eu tava enlouquecendo. Eu, eu vim de uma jornada, que eu tô falando ali, é igual o Chorão, eu sou muito fã do Chorão, cara, eu era muito fã do Chorão, eu tive a oportunidade de conhecer ele e tudo. É, o Chorão trabalhou 20 anos seguidos, sem parar, até a morte dele. Ele nunca parou, sabe? Ele nunca parou. A, a banda dele brigou, ele contratou outros músicos e continuou tocando. Nunca parou, ele nunca descansou. E eu tava nessa loucura desde 2012, cara, tocando ali direto, direto, direto. Isso era o começo de 2018. Eu tava... Minha, minha esposa tinha ficado grávida, meu filho tinha nascido. Ele tava com três meses de vida. E eu, cara, eu não tava vendo Meu filho eu saía de casa 8 da manhã para assar carne, às vezes eu tinha que sair às 5 para buscar carne, porque às vezes acabava demais, assim, sold out, eu tinha que correr de manhã para comprar, pô, para defumar, para 6 horas servir de novo. E aí, no dia do servir todo mundo queria ver o André, queria falar comigo, tirar foto, tal, aquela coisa, eu tinha que estar tá lá presente, então eu ficava até 11 horas que a gente fechava, aí saía de lá 11 e meia, às vezes meia-noite, chegava em casa, meu filho recém-nascido, dormindo, eu saía, ele tava dormindo, voltava, ele tava dormindo, eu não peguei ele no colo os três primeiros meses de vida, sabe e, e cara, aquilo ali mexeu na minha cabeça do um jeito, eu sou um cara muito forte mas cara, aquilo ali foi foda e eu falei, tá errado porque restaurante eu posso abrir 10 mas porra, meu filho eu nunca vou ter de novo a infância dele e eu me vi naquele naquele momento que minha mãe, trabalhando demais não tava ali presente, sempre eu falei, não, não posso fazer isso eu vou fechar o restaurante, cara, no auge restaurante bombando, bombando a Carol, você é maluco, não sei o que, eu falei, eu preciso fechar o restaurante, ela, não, mas cara, não sei o que, eu falei, Carol, não adianta, o que, que adianta eu ganhar dinheiro e não poder gastar dinheiro, não poder curtir dinheiro, eu preciso fechar o restaurante, e aí eu peguei, chamei os funcionários todos, naquela época eu tava com sete funcionários, eu cheguei, ó oh, galera, é o seguinte, esse aqui é, é o último mês do restaurante, eu vou fechar de tal. ela, que isso, tu é maluco, não sei o que, eu falei, vou fechar de tal preciso, é, já tô avisando para vocês, vamos fazer os acertos, tudo aí, vou fechar, cara, tempo indeterminado aí trabalhamos, anunciamos cara, a galera veio em peso, pô, por que, que você vai fechar? Eu lembro que o Johnny o Johnny é um amigo meu lá da Argentina, que ele é o dono da, de uma smokehouse lá, que a gente se conheceu a Bulls, barbecue smokehouse pô, o cara tem uma smokehouse top lá em Palermo Alto, acho que chama e, e ele veio também pro, pro, pro último dia, cara comeu lá, pô, apaixonado, a gente boa demais e aí eu encerrei o restaurante é, fechei lá, último dia do restaurante e fui tirar um ano sabático. ano sabático é um ano que você não trabalha, né, cara? Que você... Assim, quem pode não trabalhar, não trabalha, né? No meu caso, assim, é que eu iria trabalhar menos. Eu não estaria de oito da manhã às meia-noite às, e meia, meia-noite meia, meia no, no mesmo lugar, sabe? Cara, pra você ter noção, eu trabalhei tanto, fiquei tanto tempo em pé nesses, nesses dois anos iniciais do restaurante que eu, eu desenvolvi, cara, a... Como é que chama? Eu tive que fazer aquela aquela cirurgia de varize na perna, cara. Eu tive que tirar essa fena da perna. Eu fiquei com varize de tanto que eu trabalhava em pé. De 2012 para cá em, em pé no trailer, em pé no food truck, em pé em evento, em pé no restaurante. Cara, foi tão puxado que fez mal para minha saúde. Eu falei, eu preciso parar. Até até aquele ditado que o pessoal fala, né? O homem gasta saúde para ganhar dinheiro, para depois gastar dinheiro para ganhar saúde. E eu falei, cara, não pode. A gente não pode entrar nesse ciclo, cara. Isso aí é a furada, né? Não podemos fazer isso. E aí, cara, fechei. Fiquei aquele tempão com meu filho. Pô, até os, os seis meses, oito meses dele, dez meses. Lá, cara, curtindo todos os dias com ele. Brincando, vendo ele crescer. Dando comida para ele. Podendo, tá, sabe, estar tá ali na vida dele. E, cara, o canal ali. A gente não parou o canal fazendo. Só que a gente começou a reduzir bastante postagem de vídeo no canal, porque cara eu precisava viver, eu tava numa, numa loucura, porque, olha que louco além desse de oito da manhã meia-noite e meia, no restaurante eu tinha o canal, não tinha parado o canal então a gente tirava um dia na semana eu tinha contratado a produtora ela vinha, gravava quatro vídeos comigo que porra, era super exaustivo gravar quatro vídeos, e ela soltava ali os vídeos, um por semana né? soltava pra gente o vídeo então eu ainda tinha isso eu tinha o restaurante, eu tinha que gravar os vídeos para o YouTube, eu tinha a nossa linha de tempero, que também foi a primeira linha de tempero de churrasco do Brasil. É, antes disso, era só sal grosso. Aí o Baby que em casa trouxe os hubs para o Brasil. Eu fui o primeiro, fui o pioneiro em tudo, cara. Então, assim, eu sou o cara que abriu portas para o que está acontecendo hoje. Tá? Isso aí eu posso bater no peito com muito orgulho que eu abri portas para o que está fazendo. Eu fiz as pessoas se interessarem nisso aí. Isso aí criou. Um, um mercado. Se hoje tem tanta pessoa aí ganhando dinheiro com tempero de churrasco, com venda de churrasqueira, com tudo, grande parte disso foi o BBQ em Casa o responsável. Porque a gente começou, a gente foi o primeiro, a gente mostrou, a gente foi o, o primeiro a fazer um boom, a aparecer em canais de TV, ser convidado a fazer tudo. Você acha que essa foi a sua contribuição pro mercado de American BBQ que a gente tem hoje no Brasil? Eu ensinei as pessoas a fazer smoker, cara. Se, 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 você tiver, tem no, se você não tem noção de quantas pessoas fizeram eu va, vou até fazer um vídeo essa semana de novo um novo smoker, se eu soubesse quantas pessoas fizeram o nosso smoker que eu ensinei no vídeo, fui eu e o José o José Barman lá, o Serralheira, a gente fez junto é... cara, foi muitas pessoas que fizeram o nosso smoker então cara, eu ensinei a fazer hub eu ensinei a fazer smoke, eu ensinei a fazer as carnes, eu trouxe o conhecimento, eu ensinei a fazer molho eu trouxe tudo isso para o Brasil, eu fui o primeiro a falar sobre isso, e eu influenciei direta e indiretamente muitas pessoas no Brasil, sabe eu ajudei demais, cara, Cara, eu já tive você tem noção, numa feira que eu participei na Fispal, veio um cara um senhor, 54 anos falar comigo, e ele se desabou em chorar, dizendo que cara, que a vida dele mudou por causa do bebê é em casa, porque ele viu o meu vídeo ele viu a minha simplicidade ele se encorajou com as minhas palavras com o que eu fiz, montando meu restaurante comprando coisa usada correndo atrás né, do sim e ele falou, cara, eu fiz a mesma coisa, eu vendi um compressor que eu tinha de ar, um compressor não, era um, um gerador de energia que eu tinha lá, 3 mil, eu, o gerador valia 5 mil, eu vendi ele por 3 mil reais, com aqueles 3 mil reais eu comprei uma churrasqueira, comprei carne moída, comprei os negócios para fazer o seu tempero de hambúrguer, eu fiz o seu molho barbecue e eu comecei a vender hambúrguer na rua, num evento, num negócio... E aí ele falou, cara, aquilo ali deu certo, começou a bombar, eu fiz um food truck, o food truck tá bombando. Hoje o cara tem um restaurante, uma hambúrgueria chamada Old Sailor, tá? eu não lembro a cidade que ele é, no interior de São Paulo, se não me engano. E, cara, esse cara chorou na minha frente, foi assim, cara, a feira ali, o pessoal da Ultra Gás, que eu tava no stand da Ultra Gás fazendo palestra, o pessoal ficou emocionado com a história, assim. Eu influenciei demais as pessoas, cara, eu ajudei muitas pessoas. Eu tive mensagem de pessoas falando, cara, eu paguei a faculdade da minha filha porque você me ensinou a fazer espetinho. Ele, oh, eu tenho um bar porque você abriu o seu, cara, eu vi. Pô, aí você não tem ideia do que, que é, a, a, o que, que foi é, essa minha jornada empreendedora, o quão eu ajudei as pessoas. É, além, além das pessoas que eu ajudei, eu tenho os haters. Cara, hater todo mundo vai ter. Né? A gente só martela o prego que se destaca. Ninguém chuta cachorro morto. Tá, essa é a verdade. Só que, cara, eu vou dar atenção pro cara que critica. Ou para o cara que está elogiando que eu ajudei a vida dele? O cara que eu ajudei a vida dele. Porque a minha missão é essa, né? É fazer o bem, não importa a quem, sabe? Então, a minha contribuição para o mundo do churrasco, para o mercado que a gente tem no churrasco, foi imensa. É, eu sei que muitas pessoas não consideram o André Dias como o pioneiro, mas, cara, tá lá. São, são fatos, sabe? Aí contra fatos não há argumento, né? A gente está ali, a gente comprova, a gente está até hoje trabalhando... A gente não para de fazer, como você até comentou comigo antes lá sobre o vídeo do Jacaré Banguela. Porra, ele veio me perguntar, eu contei um pouco da minha história. e falou, pô, e quais são os próximos planos? Eu falei, cara, os próximos planos eu quero transformar meu restaurante em franquia. E, cara, corri atrás. Aquele, aquele ano sabático, eu fiquei estudando sobre franchising. Né? Eu já tinha trabalhado uma franqueadora no Rio de Janeiro também. Eu já trabalhei em tudo, cara. Caramba, cara. E, cara, é, como é que eu vou te falar? Eu queria fazer o franchise, eu queria fazer o restaurante crescer, levar o sabor para as pessoas. Porque eu fui o primeiro sabor de barbecue que as pessoas conheceram, principalmente em Curitiba, tá? Então, não só em Curitiba, porque as pessoas vieram do Brasil inteiro comer no meu restaurante. Eu tenho lá duas paredes de assinatura, que, cara, você vê lá as famílias dos lugares que elas vieram. Do Acre tem uma penca, Rio Branco. É... Cara, você tem noção, tem do Japão, tem da Nova Zelândia, tem da Austrália tem de Portugal, isso eu tô falando de pessoas que vieram de outros países para comer no meu restaurante porque viram meu vídeo, você tem noção do que que é isso, cara, eu, eu movimentei o turismo também na cidade, o pessoal, cara era muita gente fora, muita gente fora e tá lá, é fato, tem lá as datas, a assinatura o nome das pessoas, tem crianças cara, que assinaram, desenharam a mãozinha na parede é a coisa mais linda, é uma parede que eu, eu guardo com muito, muito orgulho, eu não deixo mexer eu não deixo fazer nada lá porque é uma recordação muito boa, Estados Unidos enfim, tudo quanto é lugar e eu transformei o restaurante franquia Eu consegui franquear o restaurante Fazer o nosso modelo, tudo Abrimos diversos restaurantes Hoje a gente tem em Curitiba Tem duas unidades Tem em São Paulo, cara Ó, São Paulo vai inaugurar daqui a duas semanas Em São Bernardo do Campo Mais uma franquia tá Bem top a loja, linda Num, pô, num dos melhores pontos da cidade Cara, inclusive... Tem um A gente pediu algumas perguntas pela internet e tem um cara que sempre conversa com a gente aqui, o Ricardo J. Romero Ele falou, cara, não tenho pergunta, só esperando o vizinho abrir a nova casa aqui em São Bernardo do Campo e desejou sucesso. Porra, que demais, cara. Isso aí, cara, essa aí é a boa energia que a gente carrega, que a gente transmite e recebe. Isso aí é um carinho muito grande que as pessoas têm por mim, cara. Eu, 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 eu tô há dois meses sem colocar vídeo no canal Todo dia eu recebo mensagem. Pô, André, posta vídeo de novo. Volta a postar vídeo, que a galera quer. Só que eu tô dedicando tempo a muitas outras coisas. A gente tá, vai retornar a partir dessa semana. Sexta-feira já tem vídeo novo no canal, 10 horas da manhã. Mas, cara, vai, ó, vai inaugurar essa de São Bernardo. A gente tem uma em Moca, na Rua Thier, número 123. Tem também em Santana, na Rua Maria Curupaiti, 241. Tem em São José dos Campos, tá? lá na Euclides da Cunha... Em eu não lembro o número, eu nunca lembro o número, mas é Euclides da Conha, é só ver lá no nosso Instagram, é... e a gente tem loja que vai inaugurar no Rio de Janeiro, na Vila da Penha, eles estão em um... acabaram de pegar o ponto, está no projeto, vai começar a reforma, dentro de um mês e meio, dois meses no máximo está inaugurando essa loja também, é... Palmas Tocantins está vendido, mas ainda não está concretizado o local da franquia, e que a gente tem negociado franquia em todo lugar, cara, Olha isso, eu estou levando o barbecue sabor do churrasco defumado para todos os lugares. O máximo de lugar que eu puder levar esse sabor, eu vou levar. E eu vou te falar, as pessoas que provam o nosso churrasco, as pessoas ficam encantadas. A pessoa fala, cara, isso aqui é bom demais. E eu, eu ouço muito, eu nem acho que a gente quer comparação, nego fala, é muito melhor que o Outback, <risos> que foi a história do começo. Eu falo, cara, mas não é nem para comparar o Outback. Eu não gosto nem de comparar o Applebee's com o Outback. Né? imagina o BBQ em casa com o Outback, não tem, não tem comparação, porque eles não fazem defumado, eu faço defumado, né, o nosso é outra pegada. E você chegou a participar de algum campeonato de American BBQ que já teve no Brasil, ou tem vontade de participar? Então, cara, a questão dos campeonatos, eu acho muito legal, porém aqui no Brasil, a gente viu que foi criado por, o principal que teve, na né? competição, se não me engano, foi pelo Daniel Lee, e na época que ele fez isso, cara, tinha ali uma galera que era meio hater do bebê que em casa, junto com ele, né, pô a gente recebia muita mensagem, vídeo da, dessa galera comentando, falando mal da gente, assim, e eu ficava muito chateado porque assim, do, dos haters que são muito, muito desses players hoje em dia do, do American Barbecue, eles nunca me viram pessoalmente, eles é. nunca comeram meu churrasco, mas pô o cara não gosta do André, eu não, eu não entendo porque, sabe, eu lembro que teve até uma época o, o o Cadu, que é da Smokers, ele chegou a estar tá junto com esse pessoal. Ele me procurou, falou: André, mil desculpas, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Tá, o pessoal não faz o menor sentido isso aí, cara. Pô, quero ser seu amigo. Tô junto contigo. Você foi o cara que começou o negócio mesmo. Não sei o que aí hoje a gente é, é super amigo. É, o Dimi Ogro, cara, ele teve ali num grupo que o pessoal tava falando mal de mim. Ele veio falar comigo: Pô, André, eu não sei porque a galera faz isso. Eu também não te conheço. Queria te conhecer, trocar ideia, trocamos ideia, ficamos amigo. Sabe? E quem me conhece, vira amigo, cara. Vê que, pô, sou um cara do bem, sou um cara que está fazendo o negócio acontecer. Agora, Sim. tem gente que não conhece. Aí, como é que eu vou participar de um campeonato onde os comandantes são, são desse lado? Como é que eu vou participar? Mas quais são as, as críticas que essas pessoas fazem a você? O que, que eles falam de você? Cara, falador fala, né? Isso que, isso que é verdade, cara. Como é que eu vou te falar? Tem gente que queria ter feito o que eu fiz só que não teve a coragem. Lembra que eu comecei falando sobre ser um fazedor? Tem gente que sonha, tem gente que quer, tem gente que deseja, mas não faz. Eu faço. Eu fiz. Eu quis, eu fiz e vou fazer. Entendeu? Enquanto os outros querem, fala: "Pô, eu sou melhor que o André. Eu posso fazer melhor que o André". Cara, só faz. Eu não sou um rival, eu não sou rival de ninguém. Eu pelo contrário, eu sou um incentivador. Sabe? então, pô, se você consegue fazer melhor pô, legal, vamos fazer melhor junto faz aí, cara, entendeu? e vamos fazer e vamos crescer e vamos ir sabe, e é isso que acontece é isso que acontece, tem gente que reclama do jeito do André ah, o André, foi... isso, nossa, isso é uma coisa que aconteceu muito, né, você perguntou um, um, o que que falam, na época eu, eu sempre falo e faço até hoje é, defumação a 150 graus Porra, o André é maluco 150 graus Barbecue é 100 graus, 110 graus. Falei, não. Existem diversas técnicas. Ah, não, mas no livro tal falava que era 100, então é 100. Por que, que você vai falar que é 150? É, porque o meu barbecue é 150. Entendeu? Não existe uma regra, não existe uma lei. Cada um faz o que quer, meu irmão. Se você quer colocar o feijão embaixo do arroz ou, ou em cima do arroz, você faz do seu jeito. Não, não é peraí, aí. peraí, 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 pera pera cara. Aí, vão... você quer fazer barbecue a 150 graus, beleza, agora você quer colocar feijão embaixo do arroz aí a gente vai tretar aqui, cara aí... são... São, poucas, são poucas coisas que eu vou brigar, cara, agora feijão embaixo do arroz é inadmissível tô brincando, tô brincando é só na marmita, porque se colocar em cima resseca é verdade, é verdade então, cara, mas é, isso é verdade, cada um faz do um jeito e cara, eu lembro que na época eu fui muito criticado pelos 150 graus só que hoje, todo mundo faz nos 150 graus Cara, a costelinha 150 graus ela fica pronta em 3 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia, dependendo do tamanho. Por que, que eu vou ficar 6 horas para obter o mesmo resultado que eu, que eu obtenho em 3 horas e meia? Entendeu? Existe o low and slow e existe o, o, a outra técnica, né? que é o high and fast, que é o que eu faço, entendeu? Mas é barbecue, <risos> e, sabe? E a galera tirou um, uma pessoa para ser messias e a outra para ser o contrário. É tipo Lula e Bolsonaro, sabe? Uma loucura. <risos> um cara estava tava ali falando uma coisa, que é a verdade, mas a galera não queria aceitar a verdade. Não assim, não é a galera. Alguns, né? Que estavam ali no meio. Ah, o que ele não faz do jeito certo? O jeito certo é 100 graus, não pode ser assim, assim não é barbecue. Ele não sabe fazer. Mas não existe isso. Qualquer um pode fazer do jeito que quiser, é, desde que fique bom e que a gente obtém os resultados. Mas basicamente é isso, cara. É, Para participar de um evento, um evento, assim, de competição só se fosse com, com júri popular. Saquei, saquei. Cara, e você tem referências, é, ou no mercado brasileiro, ou no mercado internacional, quem que você se espelha ou se admira o trabalho? Cara, tem bastante referência, cara, aqui no, no quesito churrasco, cara, sempre o Marcos Bass, sem dúvida, é, cara, é um cara que como é que eu vou te falar? Influenciou demais, cara, influenciou demais a Uh, o churrasco no Brasil ele trouxe os cortes ele foi um cara que fez questão de ensinar os cortes, mostrar, porque antigamente as pessoas eram muito enganadas ainda é enganado hoje em dia mas antigamente era enganada demais né? você, ia, você chegava o cara oh, me vê um quilo de alcatro o cara te dava um colchão mole o cara te dava outra coisa, ninguém sabia o que, que era o que existia o nome o nome era conhecido, mas você não sabia olhar a carne e saber o que, que era né? a maioria das pessoas, o Marcos Bass fez questão de mostrar isso ó, isso aqui, ó, sai dessa parte, cortou aqui, isso vai ser a picanha, cortou aqui, vai ser a maminha, vai ser a alcata vai ser o miolo, vai ser a fraldinha, tal, essas todas coisas, e ele, de bônus, né, porque ele fazia churrasco, ele era açougueiro, ele não era churrasqueiro, mas ele faz churrasco, óbvio que ele faz churrasco, ele é foda no churrasco, mas ele era açougueiro, entendeu? Se você perguntasse para ele, Marcos, que, 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 qual é a sua, sua, sua profissão? Você é empresário? Dono de restaurante? Também é. Mas você é, é isso? Não. Eu sou açougueiro. Ele sempre se, se denominou como açougueiro. Mas ele também era assador. E era o cara que ensinou a assar do jeito certo. E, cara, eu não sei se você já foi comer lá no Templo da, da Carne, eu tive para hoje, eu sou muito amigo da Tati. Cara, quando eu conheci a Tati, falei para ela que, pô, tinha muito sonho ir lá, mas na época que o pai dele, dela era vivo, só que eu não tinha dinheiro para ele. Ela falou, cara, se você tivesse vindo aqui e falado o meu pai, você tinha comido à vontade, tinha ficado amigo dele, você não faz ideia. Ela falou assim, para você ter noção, eu assistia o seu vídeo junto com meu pai, e meu pai falou pra mim assim, ó, esse menino vai longe, <risos> olha que bacana cara, isso aí foi muito... quando ela falou isso eu fiquei emocionado sabe, eu juro que você, eu falei, pô, o Marcos Baixo chegou a assistir meu vídeo, ela falou, pô, ele assistiu comigo algumas vezes, cara, e ele gostava, era legal e eu tenho uma grande amizade com a Tati, a Tati ela tem lá, ela hoje ela gerencia né, o Tempo da Carne e eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ela eu falei, pô Tati, eu queria muito gravar aí cara na churrasqueira do Barça, naquela mesa de sepo de madeira dela ela falou, André, você vai ser o primeiro a gravar aqui. Eu só vou liberar para os outros gravarem depois que você gravar. Aí peguei, fui lá, fui o primeiro a gravar. Depois disso, ela liberou outras pessoas irem gravar lá com ela, mas primeiro foi o BBQ é em casa. A um Amor, cara. Lá eu fui com o meu filhinho, o Andrezinho, né? Ele tava acho que com dois aninhos na época, fez uma zona danada lá, comeu uma fraldinha espetacular lá do Marcos Bassi. E, cara, assar na churrasqueira do mestre ele foi foda. Ele é uma grande referência, cara. Aí, pô, eu tenho muita, muitas referências aí de empresários que fazem o churrasco, cara. Lá fora, no Texas, putz, eu pude, pude conhecer o Russell, do Rogers Barbecue. Eu conheci muito Pitmaster Massa lá fora, tá? Que eu estive no Texas, dois anos atrás. e Entrei em todas as smokehouses. Fui comer, conhecer a cozinha, troquei ideia com todo mundo. Trabalhei um pouco num festival que teve lá, o Texas Monthly. É, cheguei a trabalhar na barraca com, com o Russell. Fiquei lá um tempinho a gente serviu o pula de porco dele com um puruuruca e coslock. caralho, era alucinante o pula de porco do cara. Era muito top. Conheci o Franklin barbecue, eu troquei ideia com ele. E cara, o que eu falei para todo mundo, a diferença do, do brisket e do Franklin para os outros briskets que eu comi no Texas é que o dele era mais salgado, sabe? Só isso. E eu, isso aí até criou uma polêmica porque eu falei no meu no vídeo lá, eu falei, cara, é parecido com o meu porque o meu é salgadinho, sabe? Eu, o meu é mais puxado pro sal porque é o toque do churrasco brasileiro que eu botei no negócio, sabe? E, cara, aquilo ali, pô, carne pra mim é sal, tem que ter sal, né? Não tem que ter doce, não tem que ser só o sabor da carne, tem que ter o um sal. E a galera pirou, teve uns um, um haters que falaram, ah, ele tá se comparando ao frango. Eu falei, mano, que comparando ao Franklin, cara? coisa chata, eu não posso falar nada que o nego vai encher o saco, sabe? Porra, <risos> eu tô falando que parece ali, porque é salgadinho, cara, é gostoso. Entendeu? Esse é o ponto. Legal. Legal. E aí, a gente recebeu algumas outras perguntas do Instagram aqui. Tem duas meio parecidas. Eu vou ler pra você pra ver o que, que você acha. O arroba Wilson Underline Pereira perguntou quem é o precursor do American BBQ no Brasil pra você. E o arroba Dom Pimenta Bar perguntou quem veio antes de você no BBQ aqui no Brasil. Então, eu quero que eles respondam essa pergunta, porque eu fui o primeiro a fazer isso. Né? Antes de eu estar eu, né, tá conhecido tudo, tem um pessoal aqui de Santa Catarina que veio falar, pô, a gente já fazia. Eles vieram conversar comigo, que é o pessoal do Pepper Jack. tá? O Pepper Jack é uma, um, era um, um restaurante, né? Onde eles fazem mais lanches, que eles tinham é, American Barbecue. Ele falou que ele já estava fazendo ali antes de 2012. Tá? Eu conheci os dois sócios, então eles falaram que eles já estavam fazendo. Mas, assim, eles tá fazendo lá na cidade dele, nada aberto ao público, nada ensinando as pessoas. Eu fui o cara que ensinou de graça o American Barbecue para todo mundo. Eu abri o, o, o baú. Eu falei, isso aqui é o um American Barbecue. Tá? Dei uma introdução ali. Não, não, nunca fiz nada super aprofundado. Tá? Mas eu ensinei como fazer os bouquets, como fazer os rub, como temperar, como assar, como fazer, cara, basicamente tudo ali. Tá? Tudo lá. Só tem que procurar. Tá embaralhado, né? É um baralho, mas tá lá. Eu quero que eles respondam. Quem que começou antes de mim? Quem que eles viram fazendo barbecue, vendendo barbecue na rua antes do André Dias? Quem que tava na internet falando sobre barbecue antes do André Dias, aqui no Brasil. Acha um vídeo de alguém, acha uma foto de alguém em 2012 do lado de um smoker. Isso que eu peço para todo mundo. Se você não acredita que é o André, mostra quem é. É, eu não sei se eles se referem ao Boss Barbecue, não sei se você conhece, que tinha em, em São o Paulo. Barbecue, que o Barbecue começou depois do nosso canal no YouTube. Depois do nosso canal no YouTube. Se você olhar, eles, eles alegam que eles estava ali em 2011, eu lembro que na época teve um atreto pessoal falando isso, o CNPJ deles, cara, era de setembro de 2012, o meu canal é de fevereiro de 2012, eu já tava falando mas mais tempo, ah, mas ele fazia na casa dele barbecue, ah, mas aí todo mundo faz, mas quem que foi publicamente? Quem foi que trouxe isso e falou para todo mundo? Sabe? E esse é o grande ponto, sabe? Quem que Entendi. abriu o negócio ensinou ensinou as pessoas e divulgou? Quem que divulgou mais Barbecue? O Boss Barbecue, que funcionou por um ano e meio, ou o BBQ em Casa, que tá desde 2012? Acho que eles voltaram depois, né? Até quando o Carlos Tosse entrou, já era um, um segundo momento, tal. É, o Botino entrou com a churrascada. Eles voltaram por três meses e fecharam. Né? O, o, foi só o, o, acho que o Tosse, lá, lá no, em Santos, né? Ele funcionou por três meses e fechou de novo. Eles abriram e fecharam três vezes. E, quem nasceu primeiro? A galinha ou o ovo? E por causa disso você vai brigar um com o outro? Que loucura é essa? Que loucura é ah, essa? Sim, sim. Entendeu? E qual que, qual que é a loucura? Por quê? Entendeu? Não, pô, não faz sentido Não faz sentido Ah, mas ele falou que ele foi primeiro Hum, vou, fechar, vou ficar de mal pô, Pelo amor de Deus, é tudo homem Barbudo, cara, tudo homem velho Barbudo, tudo, tudo do aí já tá com Mais de 35 anos, cara, se liga, né? Loucura isso. <risos> tá, tá certo, tá certo. E se você que nos ouve aí quer o melhor equipamento de defumação pro seu churrasco ou pro seu negócio, procura a Kings Barbecue, que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil. Eles vão te auxiliar na escolha do equipamento que se encaixa melhor na sua necessidade, seja para surpreender os amigos no seu churrasco ou para conquistar os clientes no seu negócio. Chama lá no arroba kings__barbecue e fecha com certo. André, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, no começo, que teria feito toda a diferença pra você? Cara, eu digo assim, não desista. Continue, foco e, e vai pra frente, mano. Mira o meio ali e tenta acertar o meio. Se pegar na lateral, não tem problema não, mano. Continua. É isso aí, cara. É continuar. É igual o Johnny Walker. Tá ligado? Não para, mano. O cara tá andando até hoje. A marca tá indo pra frente, pra frente, pra frente, e o BBQ é a mesma coisa, cara. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. É, é sempre procurar mais acertado que errar, mas errar não é ruim, não, cara. Errar é bom, é errando que se aprende. Tá certo, cara. Vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente teoricamente fala de polêmica nesse podcast. Apesar da gente já ter falado um pouco. Né? É... <risos> Deixa eu te fazer uma só, uma, uma leve. Quem faz o melhor American BBQ do Brasil, na sua opinião? Sou eu. <risos> o, ó, o segundo molho barbecue que eu comi bom, eu vou te falar que foi do de miogro, lá no churrascada. Eu gostei pra caramba do molho barbecue deles. E eu gostei do, do brisket, do Cadillac BBQ, lá na churrascada. Eu fui lá conhecer, eu cheguei, eu passei, comi assim, eu peguei um assim, tava, né, aquele pedacinho já mais velhinho. Aí o moleque foi atrás de mim depois, não, ó, pega esse pedaço aqui que tá melhor, eu falei, pô, esse aqui tá top, né, ele falou, é não, porque aquela hora que você chegou, né, tava ali um, um, uma finaleira, tudo, mas, né, você tava na fila, você via, aí ele trouxe ele eu achei top, os caras mandam bem também, mas, cara, eu acho que sou eu que faço o melhor American Barbecue, é igual o Cristiano Ronaldo falou, cara, se eu não achar que eu sou o melhor, cara, pra que que eu vou fazer? Eu posso não ser o melhor, mas eu sou o melhor, pra mim eu sou o melhor e vou ser o melhor e vou dar o meu melhor. E sempre é isso que eu faço, cara Tenha certeza Vamos para nossa pergunta de um milhão de reais, então, André O que o fogo significa para você, cara? Cara, o fogo É calor, é a força motriz Que move a porra toda Sem o fogo a gente não estaria aqui, né, cara? Sem o calor do fogo do sol O fogo da vida O fogo do amor Da paixão Da carne É isso aí, cara É o tudo É a força Tá certo, é isso aí Cara, e você tem uma receita, uma dica, um truque pra passar pra galera que tá ouvindo a gente agora? Cara, um truque que eu falo que é o truque do velho gaúcho, gravei isso no canal, eu só achou mó engraçado, que só aprendi cara, lá em 94, moleque, o gaúcho coloca no meio do carvão uma latinha de leite cheia de água, até a boca de água, assim. Aí eu falei, pô, mas pra que, que você põe isso? Cara, porque sempre que subir uma labareda, ela apaga sozinha. Porque ela, ela sobe a labareda, respinga uma aguinha, ela para. Então você consegue grelhar aqui, cara, à vontade, o tempo inteiro, sem se preocupar com a labareda subindo. Porque a galera sempre ficava jogando água, assim, com a garrafinha, sabe? E, cara, fazendo isso aí, você não tinha esse problema. O Marcos Bassi tem a técnica do, da, da, da cinza em cima. Mas a cinza em cima, dependendo do carvão, ela abafa e também faz uma sujeirada do caralho. Saquei. Então o esquema é colocar uma latinha do lado do braseiro? No meio do braseiro. É no meio. Você abre aí o um buraquinho no meio, põe no meio e põe o carvão em volta do negócio. Faz um dia pra você ver, cara. É louco, funciona demais. E ainda traz umidade pro churrasco, é muito bom, cara. Tá certo. Cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Claro que tem, tem, pô, Cara, tem muita, muita coisa legal pra vocês verem aí. Pessoal que ainda não, não conhece muito de American Barbecue, tem no Netflix lá a série de, de barbecue. Cara, assistam Chef's Table, assistam Churrasco. É, tá, vamos ver culinária, cara, porque assim tudo que a gente puder aprender, seja quem for que estivesse ensinando, é bom. A vida é muito curta, a gente precisa aprender, a gente precisa passar para frente o conhecimento para o negócio se perpetuar e crescer né, e ficar maior. Então vejam documentários sobre churrasco, tem muita coisa boa hoje em dia para ver. Antigamente não tinha muito, hoje em dia o negócio ganhou um tamanho assim né, absurdo, então tem muita, muita cultura aí para a gente assimilar. Verdade. Cara, quem quiser te encontrar nas redes sociais, teu canal no YouTube, restaurante, seu perfil, por onde te procura, André? Então, o nosso canal é arroba BBQ em Casa em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, seja onde for. Do restaurante é arroba BBQ em Casa Smokehouse. Então você encontra a gente lá e pode conhecer bastante do nosso trabalho. No Instagram Smokehouse tem lá o endereço de todas as lojas. A loja de Curitiba, as lojas de São Paulo as lojas futuras que estão chegando, e se você quiser ser um franqueado nosso, entre em contato lá também, a gente abre uma franquia para você aí, vamos fazer o um negócio acontecer, né? Opa, tá certo, cara, tá certo. Nós também estamos no Instagram, no arroba éfogopod, e o meu é arroba Rodrigo Peters Underline, você já sabe, cara, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o link com o podcast, fala, ó, saiu o episódio com o André Dias... Manda para os amigos no grupo do WhatsApp, no grupo do churrasco e tal, e ajuda a gente a espalhar esse trabalho. André, brigadão pelo papo, cara. Foi um prazer falar contigo e conhecer um pouco mais da tua história. Pô, agradeço demais, cara. Tamo junto aí, por que precisar. Pode contar comigo. Assim como eu falo para vocês, todo mundo que me procura, eu ajudo, cara. De verdade. Não importa a hora. O pessoal me procura, eu ajudo. Pode ter certeza que estou aí para sempre compartilhar conhecimento. Obrigado pelo convite. Até a próxima, meu querido. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais. Tchau.